1: Apenas quem tem mais de 40 anos ainda se lembra da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Homens fardados, de azul marinho, faziam o policiamento de trânsito, zelavam pela segurança nos logradouros públicos e nos eventos artísticos e esportivos. Perseguiam e prendiam bandidos. A Guarda Civil também era dura, mas sem perder a ternura. A Guarda Civil... Foi criada em 22 de outubro de 1926, pelo fato do governo paulista estar preocupado em criar uma força policial diferenciada da força pública, que existia como exército regional. Para que não houvesse ciúmes ou concorrência entre as duas corporações, o policiamento dentro da cidade de São Paulo foi dividido, cabendo à Guarda Civil policiar o centro, a Zona Sul e a Zona Oeste, a Força Pública coube à Zona Leste e à Zona Norte. Entretanto, com a tomada do poder pelos militares, a Guarda Civil do Estado de São Paulo foi extinta por um Decreto-Lei de 1970. Inicialmente, os governantes da época anunciaram uma fusão entre a Guarda Civil e a Força Pública, resultando na atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas com o passar do tempo, Notou-se que o policiamento urbano passou a ter lógica e estrutura militar e toda a história da corporação ligada à força pública. O regime militar matou a Guarda Civil. Hoje, todos os antigos Guardas Civis já estão aposentados. Restaram as recordações e um livro que ressalta a importância da Guarda Civil do Estado de São Paulo que chegou a integrar a FEB, Força Expedicionária Brasileira, com voluntários que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
2: Você sabe...
1: São Paulo, de todos os tempos de hoje, entrevista o tenente-coronel PM Paulo Adriano Telhada, autor do livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. É um prazer recebê-lo aqui. O que o levou a pesquisar a participação da Polícia de São Paulo nos campos de batalha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial?
3: Olha, isso é uma longa história, né? Começa praticamente na minha infância, eu sou filho de guarda civil, meu pai era guarda civil de São Paulo E quando criança eu já comecei a sentir admiração pela pela força, pela guarda civil E sempre também assistia muito filmes de guerra, desde moleque, e decidi quando criança que seria militar Com 7 anos de idade já tinha essa pretensão Com 17 anos ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde iniciei minha carreira, em um, nos, nos idos de 79 eu fui visitar então, o então museu da polícia militar Que era na época presidido pelo coronel Edilberto Uma figura muito querida na polícia militar de São Paulo E o coronel Edilberto me deu um livro de sua autoria que Chamava Salto na Amazônia Que contava alguns trechos da história da polícia paulista E naquele livro havia somente uma nota Uma pequena fotografia, uma nota Explicando que uma, uma, uma parte da Guarda Civil de São Paulo Havia participado da Força Expedicionária Brasileira Na Segunda Guerra Mundial E aquilo ficou guardado na minha mente praticamente por 20 anos e quando eu estava, já nos, agora nos anos 90, por volta de 95, 96, me deu vontade de escrever alguma coisa da história da polícia. E como eu sempre gostei muito da história da Segunda Guerra também, ajuda inclusive o pessoal dos ex-combatentes da Força Expedicionária, me deu um estalo, por que não escrever sobre aquele pelotão, sobre aquela tropa de guarda civil de São Paulo que havia participado da então Força Expedicionária. E aí comecei a pesquisar comecei a pesquisar e vi que não tinha nada escrito, nenhum material, não havia referência, não havia nada. Simplesmente a única coisa que eu tinha era aquela nota daquele livro de 28 anos atrás, em 79. Contatei com alguns amigos, o Tenente Nascimento, que é do Clube dos Oficiais da Reserva E ele já tinha alguns amigos, ele foi guarda civil também Ele lembrava de alguns homens que poderiam ter participado E aí começou a nossa pesquisa Iniciamos a pesquisa, começamos a entrevistar alguns veteranos Do livro dos 80 homens que participaram Eu praticamente eu conheci de 8 a 10, que eu os entrevistei ainda vivo Quando eu os entrevistei já estavam na faixa dos 80 anos E assim começamos a pesquisar, através das entrevistas Fomos levantando alguns pontos históricos E fomos atrás desses pontos históricos também e depois de cinco anos de pesquisa, nós tivemos o, o prazer de lançar o livro. né? O senhor
1: tem números a respeito do contingente tem. que a Força Expedicionária Brasileira mandou para a Itália?
3: É, a Força Expedicionária Brasileira ela foi formada em 1943 e a partir de 1944 ela começou a mandar os, os escalões, foram foi cinco escalões para a Itália. O primeiro escalão saiu dia 2 de julho de 1944, esse escalão era composto de Praticamente 5 mil, homens. Mas o total de brasileiros enviados para a Itália foi de 25 mil homens, aproximadamente.
1: 25 mil. E desse total, quantos da antiga Guarda Civil de São Paulo?
3: Da antiga Guarda Civil foram 80, foram 80 homens que eram da Guarda Civil, e foram para a Força Expedicionária. Esses 80 homens foram divididos, 73 no pelotão de polícia, que é especificamente o que fala o livro, e seis homens foram na tropa de infantaria regular.
1: Eu achei interessante que o, o senhor disse que teve interesse de ser militar já com sete anos de idade, é. porque o seu pai serviu à guarda civil. isso Conte um pouquinho da história da Guarda Civil de São Paulo uhum. para aqueles que são mais jovens e não conheceram essa unidade que em 1970 foi incorporada à Polícia Militar.
3: É, é isso mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, mas se você é policial militar, o que tem a ver com a Guarda Civil? Para quem não sabe, antes dos anos 70... Uh, uh, existiam duas grandes polícias Que era a Força Pública do Estado de São Paulo E a Guarda Civil de São Paulo Eram duas polícias distintas Eram duas tropas estaduais, polícia estadual Mas elas tinham histórias distintas A Força Pública, por exemplo, foi, formada em, foi criada em 1831 A Força Pública E a Guarda Civil foi criada em 1926 a Força Pública, na época, era uma tropa mais aquartelada, mais militarizada, era uma tropa bem mais enérgica, que via mais o um campo militar. Era praticamente um exército, tinha cavalaria, artilharia, chegou até a aviação em 32. A história de 32 ainda está bem viva em todos os paulistas. A, a aviação, o, a tropa que lutava, que bombardeava, praticamente era da Força Pública. A Guarda Civil, quando ela foi criada, ela foi criada nos moldes da Polícia Londrina, e ela usou também alguns modos da polícia de Nova York. Então era uma polícia que visava muito mais o comunitário, visava mais a sociedade. Era uma tropa muito querida, muito querida pela população. Não só pela sua maneira de agir, pela sua elegância de se vestir, mas também pelo trato à população. Era muito educada, os homens eram muito distintos. E até hoje, se, se o senhor conversar com as pessoas mais antigas, todos se lembram com saudades da então guarda civil. Em 1970, houve a junção, houve a fusão dessas duas tropas, e a Guarda Civil de São Paulo e a Força Pública de São Paulo se uniram e passou a ser Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é até o nome que nós levamos até hoje. né?
1: E foi esse pessoal da Guarda Civil que decidiu ir lutar na Itália.
3: Exatamente. O que ocorreu? A Segunda Guerra Mundial iniciou-se dia 1 de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha contra a Polônia. A partir daí, todo mundo foi se envolvendo nessa guerra. Para todos os países, ao pouco, todos os países foram se envolvendo. Eles foram se envolvendo. Em 1941, com o ataque do, do Japão a Pearl Harbor, os Estados Unidos passaram a lutar na Segunda Guerra oficialmente. Nós éramos aliados dos Estados Unidos. Em 1942, é, navios brasileiros passaram a ser afundados por submarinos alemães. Ao todo, praticamente foram, até o final da guerra, foram afundados, acho que, 30, praticamente 35 navios brasileiros. Mais de mil e quase 1.500 pessoas foram mortas, entre civis e militares, nesses naufrágios. Com esses afundamentos, com esses naufrágios, a população passou a, a gritar na rua para que o Brasil fosse à guerra. Passou a haver uma série de manifestações, os estudantes se levantaram exigindo uma resposta do Brasil. E Getúlio Vargas, em agosto de 42, eu não lembro a data agora de momento, mas em agosto de 42, ele decretou o estado de guerra, o estado de beligerância contra o eixo. O eixo era o Japão, a Itália e a Alemanha. Praticamente, a partir de 1942, estamos em guerra com a Alemanha. Em 1943, passa a se formar a Força Expedicionária Brasileira, passam a se formar os contingentes. A Força Expedicionária Brasileira ela foi formada nos moldes do exército americano. Até 1940, o exército brasileiro ele era, ele seguia os moldes franceses. Vamos retornar um pouco à história. Quando acabou a Primeira Guerra, em 1918, a França, teoricamente, a França venceu a Alemanha. Então, em todo o mundo se adotou o sistema francês de militarismo. Mas em 1940, com a queda da França, o sistema militar ficou praticamente é, ultrapassado. Como nós éramos aliados dos americanos, passamos a seguir o molde americano. Eu posso Logico. pedir, em rápidas pinceladas,
1: para o senhor explicar a diferença do sistema militar francês daquela época para o sistema americano?
3: Existiam várias diferenças. A primeira é que o exército americano ele valoriza muito mais a individualidade do homem, o tenente, que é um, seria o líder de pelotão, que seria um comando menor, ele tem muito mais é, liberdade de ação. No molde francês, não, no molde francês ele era, ele era meio engessado. É, era só ordem, dá ordem e compra ordem. Acabou o homem, não pensa muito. Essa era uma das diferenças. As outras diferenças eram as diferenças de táticas, de mobilidade, de avanço de infantaria, de uso de, de artilharia e, e viaturas de, de combate, que seriam os blindados, os tanques. Né? Então existiam várias diferenças. E o interessante, uma das grandes diferenças eram as formações da tropa. Por exemplo, quando foi criada a Força Expedicionária, existiam várias tropas que não existiam no Exército Brasileiro. Uma dessas tropas era a tropa de polícia, não existia o serviço de polícia no quartel. Aí vocês podem perguntar, o que é o serviço de polícia? Quando você está numa numa guerra, você tem que ter uma tropa de polícia, é chamado polícia militar. Nós Se nós virmos os filmes americanos até hoje, nós vamos notar que em alguns filmes, nós vemos alguns soldados com uma braçadeira preta no braço, com letras brancas escrito MP, Militar Polícia, e essas letras no capacete também. O que é a tropa de polícia militar? A tropa de polícia militar ela tem várias funções, entre elas, escoltar prisioneiros, escoltar autoridades... Quando uma tropa é, a, toma determinada cidade, houve um combate, nós tomamos aquela cidade, é necessário o policiamento naquela cidade. Essa tropa de polícia militar é que faz o policiamento, essa tropa de polícia militar é que cuida da parte de trânsito, essa tropa de polícia militar é que cuida inclusive da nossa tropa. Que no, o, nada impede que. A, não é porque a nossa tropa é nossa que não vá cometer crimes. Em guerra acontecem muitos saques, muitos estupros, muitos homicídios. E, e a tropa de polícia militar é que tem a obrigação de manter a ordem, é um serviço de polícia realmente. E quando a febre foi criada, não existia esse serviço, não existia essa tropa aqui no Brasil. O Mascarenhas de Moraes, o João Batista Mascarenhas de Moraes, que foi o homem que comandou a Força Expedicionária Brasileira, ele tinha a função de criar várias tropas. Quando ele teve a missão de, de criar a tropa de polícia, ele sabia que no Exército, naquela época, não tinham homens adequados para esse tipo de serviço, que era um serviço novo. Antes de comandar a força, de, a força Expedicionária, ele havia comandado o Segundo Exército aqui em São Paulo, que então se chamava, hoje é Comando Militar Sudeste, antes chamava-se Segundo Exército. Ele pensou na Guarda Civil, porque ele havia visto a Guarda Civil em ação nas ruas, ele sabia do bem querer que a população tinha pela Guarda Civil. Ele então entrou em contato com o então, um interventor, não era governador, era o um interventor que tomava conta de São Paulo e pediu a possibilidade desses homens virem servir à Força Expedicionária. Houve autorização, foi aberto o voluntariado dentro da Guarda Civil, e naquela época 600 homens da Guarda Civil se inscreveram para servir na Força Expedicionária Brasileira. Houve uma seleção muito grande, porque uh, era uma seleção americana, também era diferente. Naquela época o Brasil tinha muitos problemas de saúde, principalmente contra dentes. A maioria dos soldados eram desdentados, era uma coisa terrível, né? Muitos soldados eram analfabetos. Havia muitas doenças que não, como são combatidas hoje facilmente, naquela época não havia o combate a essas doenças. Eram doenças que não, não, não tinham controle. Então, daqueles 600 homens, para o senhor ver, de 600 homens que já eram policiais, foram selecionados 80. Somente 80.
1: Desses da Guarda Civil Desses da são Guarda Paulo. Civil,
3: eu estou falando só da Guarda Civil. Dos 600 homens que se apresentaram como voluntários da Guarda Civil, 80 foram selecionados e foram para a Força Expedicionária. Uma outra particularidade dessa tropa de polícia militar é justamente o voluntariado. Quando a Força Expedicionária foi criada, primeiro se abriu o voluntariado. Todo mundo gritava nas ruas, queremos guerra, vamos vingar os, na os navios brasileiros. Na hora de né? aí já é, é diferente. Vamos vingar os mortos brasileiros, aquela, aquela alegria toda. Quando se abriu o voluntariado, vão para a guerra, aqueles que eram os primeiros a gritar na rua, sumiram. Certo. Sumiram. Todos os voluntários, até então voluntários, sumiram. Eu não preciso dizer para o senhor que, principalmente os, os estudantes, que eram pessoas cultas, que tinham, queriam mais do que nunca a liberdade do Brasil, na hora de morrer, de lutar, de vingar, sumiram. Foi, foi, uh, Acabou-se voluntariado e passou, passou a se abrir o quê? A obrigação de servir. Então, vários uh, soldados que já haviam, já, já eram civis, mas haviam sido soldados nos anos 30, 35, 36, 37, foram intimados a, uh, a se apresentar no quartel, foram convocados e, através dessa convocação, a febre foi formada. Acredito que até esses combatentes de 32 compareceram, não? Muitos, muitos desses combatentes. Essa tropa de, de, de guarda civil que foi. É uma característica é justamente o voluntariado Todos, todos, sem exceção, foram, foram voluntários Nenhum deles foi convocado E muitos desses, desses voluntários eram eles combatentes de 32 Nós temos aqui no livro vários, vários exemplos de homens que lutaram em 32 Inclusive um desses, um desses voluntários aqui O pai dele morreu em 32 Ele era garoto em 32, o pai lutou em 32 como guarda civil que a Guarda Civil lutou em 32, também a Força Pública também lutou em 32. O pai dele morreu. A Guarda Civil teve três mortos em 32.
1: Estamos entrevistando o Tenente Coronel PM Paulo Adriano Telhada. Ele é autor do livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. Trata-se de uma produção independente, da qual ainda não temos registro em livrarias, mas o livro pode ser adquirido no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fica na Rua Tabatinguera. A Polícia de São Paulo, nos campos da Itália. Por tudo isso, viva São Paulo!
4: O Carlos Bruni se lembra de um episódio nos anos 50. O rumo para a aventura era a centenária Siqueira Bueno no Belenzinho, trilha explorada a cada dia no caminho para o grupo escolar Queiroz Teles, a rua era uma subidona e lá no topo, antes da virada da rua da escola, havia uma chácara quase abandonada com um velho casarão e goiabas tentadoras. Foi num desses dias, a caminho do grupo escolar, que encontrei colegas descendo a rua alvoroçados. Hoje não tem aula, o Getúlio morreu. O Getúlio morreu? Isso significava para nós, os moleques, que o jogo de bolinhas de gude começaria mais cedo e morreria sapateiro quem não corresse as quatro casinhas, ida e volta. Fui para casa tirar o uniforme e encontrei minha mãe junto ao velho rádio Filco, ouvindo notícias do catete mas não dê importância às mulheres nos portões, em rodinhas, algumas disfarçando uma lágrima. Importante era pegar a caixa de papelão com as esferas de vidro prontas para o desafio. Viva São Paulo registrando as suas lembranças da infância na cidade. Participe pelo site. A atual GCM, Guarda Civil Metropolitana, foi criada em
1: 1986 na gestão do prefeito Jânio da Silva Quadros em 15 de setembro daquele mesmo ano. A primeira turma foi composta por 150 guardas e se reunia em um prédio na Rua Pedro de Toledo, já que o comando não tinha sede própria. O primeiro curso de aperfeiçoamento operacional durou 30 dias. Atualmente, a Guarda Civil Metropolitana é comandada pelo coronel PM da reserva, Rubens Casado. A Guarda Civil Metropolitana atua em toda a capital através de 34 inspetorias regionais, cinco comandos operacionais e uma superintendência de fiscalização do comércio de ambulantes. A GCM conta atualmente com um efetivo de 4.632 homens e 1.573 mulheres. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Vamos continuar a nossa entrevista com o Tenente-Coronel PM, Paulo Adriano Telhada. Ele é autor do livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. Tenente-Coronel. Afinal de contas, Tenente-Coronel é mais coronel ou mais tenente? Paulo Adriano Telhada.
3: A tenente coronel é comumente É chamado de coronel na Polícia Militar e É mais coronel é mais então coronel. do que tenente Tenente né? é nosso primeiro posto quando a gente sai oficial né? Primeiro posto de oficial é, Você sai da academia, fica um tempo como aspirante que seria um estágio E depois você é promovido a segundo tenente Primeiro tenente, capitão, major Aí você vai a tenente coronel E o, e tenente... o último posto na PM é coronel
1: o, o tenente coronel então está acima do capitão e do major Está acima Só abaixo do coronel só abaixo do com coronel. três estrelas gemadas Isso, eu tenho duas só O tenente coronel <risos> tem duas estrelas gemadas e uma prateada e uma prateada É isso, é né? Isso. Então o senhor é tenente-coronel Sim, senhor Perfeito, e, e esse seu sobrenome, Telhada, hein? vem de
3: onde? Olha, segundo meus avós e meus pais, é, é mais português Mas eu estou em dúvida se é português, espanhol Nós estamos pesquisando para ver se a gente consegue chegar um É um nome diferente, né? Sim, é um e é, é
1: de diferente. alguma região de Portugal especificamente? Eu levantei
3: pela internet que lá em Portugal, na região de Almodóvar Existe uma vila-telhada Aí ah, a gente já. Eu tenho bastante parentes portugueses também, pela internet eu consegui localizar alguns telhados, vários telhados. E estamos mantendo contato para ver se a gente consegue chegar num denominador comum aí, né? Está entre Portugal e Espanha. Portugal, Mais Portugal, viu? Está mais para Portugal. Mais para Portugal? Isso. O senhor disse que entrou com 17 anos na academia do Barro Branco? 17 anos. Então o senhor nem serviu o Exército? Não, quando eu fui me apresentar no Exército, já fui fardado de policial militar, né? Eu com 22 anos já era tenente. E eu tenho um prazer muito grande que meu filho está atualmente no Barro Branco também, né? Meu filho também entrou com 17 anos, prestou fulvestre, entrou no Barro Branco. E se Deus quiser, o ano que vem ele está saindo aspirante e com 21, 22 anos deve ser tenente também.
1: Então já sai oficial quando tem um nível de escolaridade maior?
3: É, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco é uma escola de nível superior. E o oficial, o aluno fica lá quatro anos estudando, fazendo estágios. Quando ele sai, ele sai como aspirante oficial, é um posto. É um estágio, ele fica praticamente um ano nesse posto E após esse estágio ele é promovido ao, ao posto de segundo tenente de polícia militar E aí ele segue sua carreira, possivelmente chegando até o posto de coronel Que é o último posto dentro da polícia militar
1: Mas o senhor disse que o seu filho prestou fuveste, fuveste. E está também cursando a academia Então ele vai poder cursar tanto a faculdade
3: na USP, no caso Quanto o Barro Branco, vai dar tempo de conciliar tudo? Não, ele faz só o Barro Branco ele faz o Barro Branco, são quatro anos, e quando ele sai do Barro Branco, ele faz mais um, um, ou, dois, um ou dois anos fora, na uma, uma faculdade, se não me engano é uma 15, eu não sei qual faculdade que é, e ele sai como bacharel em Direito também. Então ele sai como nível superior de oficial de Polícia, que todo oficial de Polícia tem nível superior, e como bacharel em Direito também. Então o Fulvestre, no caso, é com, com opção... Para o Barro Branco. Exatamente, quem presta para o Barro Branco presta a FUVEST como opção, única opção, não tem segunda ou terceira opção. Quando ele for prestar o Barro Branco, ele só presta para o Barro Branco, não tem segunda ou terceira opção.
1: Para quem não conhece a Zona Norte de São Paulo, o Barro Branco é um bairro né, Isso. de São Paulo, Isso. onde
3: se localiza a Academia de Polícia Militar. Isso fica ali na, na região do Tucuruvi, no Alto de Santana, próximo ao Horto Florestal. É na Avenida Água Fria, 1923.
1: E, e quem faz a Academia do Barro Branco não precisa servir o
3: Exército? Não precisa. No caso do meu filho, ele também, também ingressou com 17 anos e acabou... Porque nós, a Polícia Militar ela é reserva do Exército. Então, nós somos oficiais reservas do Exército. Então, quando uma pessoa já está cursando o Barro Branco, teoricamente já está dentro do Serviço Militar. E o
1: senhor disse que se orgulha de saber que o seu filho está cursando a Academia de Polícia Militar. O senhor não teme assim que ele corra um risco porque o policial enfrenta problemas, a violência é cada vez maior em São Paulo?
3: Não, eu, eu, eu tenho orgulho porque todo pai se orgulha quando o filho segue sua carreira. Eu acho que não deixa de ser um... você passou a ser exemplo do seu filho. Eu adoro a polícia militar, eu amo a polícia militar. Eu sou policial militar, meu pai era guarda civil, depois veio para a polícia militar. O meu avô nos idos dos anos 50 era inspetor de quarteirão aqui na Freguesia do O, Freguesia do O região. Então praticamente o meu filho já é a quarta geração dentro da polícia militar. Meu pai ingressou na, na guarda civil em 66, em 1966. Nós estamos em 2006. São 40 anos de telhada dentro da polícia militar. Como se chamava seu pai? Meu pai se chamava Paulo Telhada, o mesmo nome meu. E onde o senhor serve hoje como tenente coronel? Eu estou servindo atualmente na região de Guarulhos no CPA M7. O que significa CPA M7? É Comando de Policiamento de Área Metropolitano 7. Número 7 é o 7. número do Isso. quartel. É o número da região, né? Região 7 é a região de Guarulhos, Guarulhos, Franco da Rocha e Mariporã.
1: Perfeito. O senhor falou que é de uma família de militares uhum. e agora há pouco no bloco anterior falávamos a respeito daquele soldado cujo pai morreu em 1932 e ele mesmo assim apresentou-se como voluntário pela Guarda Civil para combater na Itália. Qual o nome daquele soldado?
3: O nome daquele soldado era, era Roque Perrotti. É interessante esse negócio, a gente seguir o serviço do pai, né? Como eu segui do meu pai, meu filho acabou seguindo o meu, ele também. O pai do Roque Perrotti se chamava Francisco Perrotti Como eu disse, em 32, nos, no, nas batalhas de 32, morreram três guardas civis Um dos guardas civis que morreu foi o Francisco Perrotti Interessante que depois de praticamente 20, quase 15 anos depois O filho dele ingressa à Força Expedicionária Brasileira como guarda civil também Vai para a Itália, volta o Roque Perrote morreu em 85, se não me engano, já como segundo-tenente aposentado da Polícia Militar. Mas é uma história interessante, né? Os dois, o pai e filho, foram ex-combatentes.
1: Aliás, o senhor levantou aqui a biografia de todos aqueles combatentes que pertenceram à Guarda Civil e que lutaram. Quantos nomes o senhor levantou?
3: É, foram, foi um total de 80 nomes. O senhor levantou os 80? Os conseguiu 80. Os, 80. os 80? A biografia dos 80? Os 80. Foi, como eu disse, foi um trabalho de sapa. Eu fui pesquisando pasta a pasta Eu fui no serviço da polícia militar no Nosso arquivo morto né Que é a divisão de pessoal 4 Diretoria de pessoal 4 Onde ficam todas as pastas dos que se aposentaram E que faleceram, que foram policiais Eu eu praticamente para escrever esse livro Foram cinco anos de pesquisa Eu passava todo dia de folga na, Afundado no meio das pastas, procurando Levantei, a primeira coisa, o Tenente Nascimento lá do Clube dos Oficiais da Reserva Me deu a relação dos nomes, ele conseguiu levantar num boletim geral De 67 da Guarda Civil, da então Guarda Civil O nome de todos os componentes do pelotão Com essa relação em mãos eu fui na, no nosso arquivo morto Levantei a pasta de todos os homens na pasta tinha uma foto 3x4, eu peguei aquelas fotos emprestada, consegui fazer cópias dessas fotos. E fora esse trabalho de sapa de pesquisa em pastas, eu estive em várias cidades do São, de São Paulo entrevistando alguns veteranos que eu ainda localizei vivo. Na época, eu entrevistei praticamente uns 10 veteranos do pelotão de polícia. Estive no Rio de Janeiro, no, na, no primeiro batalhão de polícia do Exército, Zenobio da Costa, também conseguindo dados com as pessoas. Foram cinco anos de pesquisa, cinco anos de muita procura. Foi... Esse livro praticamente é um filho, né? Porque... Demorou para ser concebido. Desses 80 pesquisados, quantos ainda estão vivos? Eu tenho atualmente vivo, que eu saiba, a não ser que eu esteja enganado, nós temos o, o seu Sebastião, que mora ali na Pompeia, e o Carlos Diniz, que mora aqui na, na, na Vila dos Remédios. Apenas dois? Apenas dois, que eu saiba.
1: Estamos entrevistando o Tenente-Coronel Paulo Adriano Telhada, autor do livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália.
0: São Paulo de todos os tempos Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano
1: Estamos entrevistando o tenente-coronel PM, Paulo Adriano Telhada, que escreveu o livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. O livro começa com o um histórico da Polícia Militar do Estado de São Paulo e depois se associa à história da Guarda Civil, né? Por que, que o senhor seguiu esse roteiro?
3: Eu nunca escrevi nada na minha vida, para ser sincero ao senhor. Eu nunca não tinha pretensão... Se diz que para a gente ser completo, precisa plantar árvore, ter filho e escrever um livro, né? Na academia eu já tinha plantado várias árvores. filhos na, também filho, filho, graças a Deus, eu tenho dois hoje. Dois. Eu tenho o Rafael, que é meu filho, que está na academia. Juliana, que tem 15 anos, são filhos maravilhosos. tem uma filha adotiva, a Thalita. Então, teoricamente, tenho três filhos, né? E faltava o livro. Eu nunca tive pretensão de escrever, mas um dia me deu aquela ideia, uma vontade de escrever alguma coisa. Como eu disse ao senhor, eu gostava muito da história da Segunda Guerra. Não por, por ter sido guerra de jeito nenhum. Né? A gente não, não, não quer guerra de jeito nenhum. Mas pelas pessoas que participaram. São histórias vivas, né? Existe um escritor americano, Stephen Ambrose, que ele fala que a Segunda Guerra Mundial não é uma história. São milhões de histórias, porque milhões de homens participaram dessa guerra. E cada homem tem sua história, então milhões e milhões de histórias. Nós temos aqui no caso do Brasil, são 25 mil histórias, 25 mil homens participaram. Eu tive a intenção de começar a escrever, comecei bem modestamente e pensei, se eu escrevesse só sobre a Força Expedicionária, sobre especificamente o Pelotão de Polícia, ia ficar uma coisa muito restrita. Teria que ser para um público que conhecesse a história. Então eu parti do princípio que eu iria escrever para quem não conhecesse a história. Aproveitei e divulguei a história da polícia militar. Então eu falei sobre a história da polícia militar, como foi criada, como ela surgiu desde, desde a da, da vinda de Dom João VI para o Brasil. Porque a polícia mais antiga, não sei se o senhor sabe, é do Rio de Janeiro. Ela foi criada em 1808 com a chegada de Dom João VI ao Brasil. E comecei desde, desde a da vinda da família real até os dias atuais. Falei sobre a Guarda Civil e a Força Pública, falei da fusão, da unificação das duas e passou a ser Polícia Militar atualmente. Falei sobre a criação da Força Expedicionária dentro do, no, do contexto Segunda Guerra e dentro do contexto da Força Expedicionária acabei entrando no Pelotão de Polícia Militar, explicando o que foi o Pelotão de Polícia, quais eram as obrigações e funções do Pelotão de Polícia. E depois, no último capítulo, eu falo da biografia dos 80 homens que participaram, contando o que cada um fez ou deixou de fazer.
1: A Força Pública de São Paulo é a atual Polícia Militar. O senhor disse que ela surgiu em 1831 e existe o hino... Da Força Pública, que é o, o hino da Polícia Militar Que é uma composição de Guilherme de Almeida Isso. Onde ele fala do 130 de 31, de 31 E aí todas as rimas Isso. terminam com 130 de 31 É, verdade. é uma letra muito bonita, o um sinal Por que esse 130 de 31?
3: Porque a Força Pública, que na época não se chamava Força Pública, Corpo Policial Permanente é, Foi criada em 15 de dezembro de 1831 O primeiro efetivo dessa força foi de 130 homens eram 30 de cavalaria e 100 de infantaria. Então são 130, que são 130 homens de 31, de 1831. Ficou sendo 130 de 31. E todo o refrão no hino nosso hino são três refrões, eles falam do 130 de 31.
1: Exatamente. É uma composição de e Guilherme é, de Almeida. Espartaco Rossi também. E o Espartaco Rossi também, uma figura importante, porque, inclusive. Eu entrevistei, certa vez, o irmão do Espartaco Rossi, Beleza. aqui no São Paulo de todos os tempos, é o Valdemar Rossi, que também já está no, no lado de cima né, do mistério. <risos> Bem, mas aí surgiu a Guarda Civil em 1926. Como se relacionavam Guarda Civil, Força Pública? Havia, sim, uma concorrência, um choque? Como é que era?
3: é sempre existe uma concorrência a, a concorrência a, a, aquela disputa ela é salutar porque quando a gente disputa para se atingir o bem comum ela é muito salutar realmente sempre há uma disputa quando nós temos dois times de futebol todo mundo quer fazer o melhor possível e havia haviam duas polícias elas faziam o mesmo serviço as polícias estaduais e com certeza sempre uma polícia queria trabalhar melhor que a outra havia uma disputa havia aquelas brincadeiras aquelas gozações entre as tropas né mas com a unificação, quando houve essa unificação em 70, isso foi acabando. Mas quando eu ingressei em 79, havia muito isso, ainda havia muitos guardas civis e forças policiais e força pública dentro da, na, da nossa polícia. E havia brincadeira, a gente ouve essa brincadeira até hoje, um falando que o outro era Canela Preta, o outro se chamando de Guanaco. O, e... o que
1: é isso? Explica para nós. Canela o que, é, que é,
3: canela é Canela Preta? Canela preta é o cavalaria, né? O pessoal mais, mais rústico, mais... <risos> mais cruel, né? E o Guanaco era o guarda civil, né? Então é brincadeira, mas é, isso sempre em torno de brincadeira. Sempre foi Guanaco? Guanaco? Por que esse nome? Olha, rapaz, eu não sei, viu? Eu sei que o guarda civil era chamado de Guanaco, viu?
1: Guanaco, olha aí. E o Meganha,
3: é o, o Meganha era o o, o... o Força Pública era chamado de Meganha, É, né? Meganha... Aí... da cor da farda, né? Aí já é... É bom, meganha, porque eu ganhava alguém... Fulano me ganha, né? E também disse que tinha um tipo de abóbora no Nordeste, que era meganha, né? Aquela, aquela farda do caqui que o pessoal usava. Ah, era abóbora, a né? antiga farda. É, então, o meganha era o guarda civil. Até hoje se fala meganha, o tá, fulano é meganha, né? Policial o militar. O policial militar é chamado de meganha, às vezes, né? <risos> Por causa da Força Pública. É,
1: aí já é um apelido popular, né? É, já é uma, uma Então, e como se deu a fusão? Foi dolorosa essa fusão da Guarda Civil com a Força Pública, porque o antigo guarda civil ele recebeu um treinamento para tratar a população de uma certa maneira, vivíamos o regime militar e aí a Guarda Civil passou a ser polícia militar e a Força Pública também se tornou polícia militar do Estado de São Paulo. Foi uma fusão difícil, dolorosa?
3: Foi, foi bem dolorosa. O que acontece? Na realidade, eles falam em unificação e fusão, mas não foi isso que aconteceu. A verdade, a história deve prevalecer a verdade, né? O que aconteceu foi a extinção da Guarda Civil. A extinção total da Guarda Civil. Isso é uma pena, porque no livro a gente começa a pesquisar a história. Isso em 42, 40, quando eles ingressaram, esses homens ingressaram como recrutas na Guarda Civil. E nós começamos a ler o que eles faziam na época, até algumas punições. Eu fiz questão de colocar punições, porque eram punições interessantes. Eram punições que às vezes o homem era punido porque estava conversando com o um cidadão na rua. O homem era punido porque estava fumando durante o serviço. O cara no patrulhamento às vezes fumando, era surpreendido. Fumando, ficava preso. Ele era, ficava preso porque ele estava com o bastão Ou seja, o cacetete chamava bastão Era um cacetete um pouco menor Ele era obrigado a ficar com aquele cacetete em mão O serviço todo E às vezes ele colocava no cinto, passava a ronda e via, punia Então era interessante as punições Que nem se pensar em, em fazer hoje em dia
1: O livro tem mais de 600 páginas E foi editado pela KMK Gráfica e Editora Mas, conforme o senhor disse aqui ao longo do programa Trata-se de uma produção
3: independente, né? Totalmente independente, nós pesquisamos, nós corrigimos, nós arrumamos as fotos, são 120 fotos que o livro tem, fotos inéditas
1: Eu falei no começo da entrevista que o livro está à disposição do público no Museu da Polícia Militar que fica na
3: rua Tabatinguera Tabatinguera, nós temos uma parte do museu, é lá é o Clube dos Oficiais da Reserva, mas o um Museu da PM, onde se cita muita coisa da história da Polícia Militar, na rua Jorge Miranda. Ah 3... é? é? Mas eu fui lá e, e é lá visitei é, tem umas
1: fotografias, tem manequins Isso. com o antigo uniforme da Guarda Civil. É, o
3: Tenente Nascimento ele é entusiasta da história da polícia. E lá ele também montou uma, uma sala do Museu da PM. É o coordenador, Isso, né? Isso, tem sido muito bem visitado. O Nascimento é, um, como eu disse, entusiasta, ele adora a história. Mas o Museu da PM ele fica na rua Jorge Miranda 308, na luz, ao lado da Capelania de Santos Pedito no antigo Hospital Militar da Polícia. Então, Rua Jorge Miranda 308, na Luz, o telefone é o 3311 9955.
1: E é lá que o seu livro está
3: à Nosso venda? Nosso livro está lá à venda por 25 reais É o preço, simplesmente, é o custo de fabricação, porque nós não temos intenção nenhuma em lucrar com o livro, e sim, divulgar a história da polícia e da Força Expedicionária Brasileira. E na,
1: e na Associação dos Policiais da Reserva... Temos não... o livro
3: lá também, para procurar o Tenente Nascimento, lá na, na, na Tabatinguera. Na Rua Tabatinguera, Tabatinguera, né? isso.
1: Que é próximo ali daquela igreja... Nossa Senhora da Boa Morte,
3: isso, Rua da... do Carmo, isso sai ali da, da, da Praça Clóvis Beviláqua ali, isso descendo isso, ali a Tabatinguera isso. é.
1: Eu fui num almoço lá, gostei muito. Na lá o pessoal
3: maravilhoso, né? Pessoal muito
1: cordial. É, o Coronel Cruz. E aí eu matei saudades dos guardas civis porque é dos meus tempos de menino. Do nosso tempo. <risos> do, dos guardas civis que policiavam o trânsito, isso. ajudavam a garotada a atravessar a rua. Inclusive eu contei a história. De um antigo guarda civil do Moinho Velho, o seu Carlos. O seu Carlos, policiando o trânsito, foi atropelado. Certa vez, e nós na escola ficamos muito sentidos pelo atropelamento. Era um policial, mas nós o chamávamos de seu Carlos. Uhum. Tamanha a proximidade é que verdade, havia. Né? Da... Moinho Velho do Ipiranga? Munho Velho do Ipiranga.
3: Eu sou do Moinho Velho da Freguesia, né? Ah, é, 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 é tá vendo?
1: <risos> Essa entrevista está sendo feita graças à sugestão da ouvinte. Josefina Marotti Silveira ela escreveu uma carta dizendo o seguinte com todo prazer escrevo ganhei este livro do autor conheço desde que nasceu é verdade então pedi a ele mais um livro para mandar para o senhor no caso sou eu se o senhor achar interessante e for entrevistá-lo gostaria de ser avisada porque tem fim de semana que eu passo com os meus bisnetos diz aqui a Josefina Marotti Silveira, então posso encarregá-lo De avisar a dona Josefina
3: Perfeitamente, eu falo com ela <risos> a, 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 Nós a chamamos de irmã Zefina, Fina né? ela, ela me conhece desde que nasceu, ela é muito amiga de minha mãe Dona Eleusa, minha mãe, é uma pessoa muito querida Irmã Zefina. me conheceu de criança Me deve ter me carregado no colo Então eu que agradeço também pelo Pelo apoio que ela nos deu, né? nos apresentando
1: O senhor a chama de irmã, é questão religiosa? É, é nós
3: somos evangélicos né? da Congregação Cristã no Brasil E ela é uma das, das Antigas da igreja lá
1: Muito obrigado, viu dona Josefina pela sugestão dessa entrevista com o Tenente-Coronel PM, Paulo Adriano Telhada. O que a Força Pública aprendeu com a Guarda Civil quando houve a junção das duas, né? Porque era Força Pública, chegou a Guarda Civil e aí o nome mudou para Polícia Militar. O que vocês aprenderam?
3: Todo mundo aprende com a sua história. Quem não aprende com a sua história, é, no mínimo, é ignorante, né? Porque não aproveita os seus... O que houve de bom na vida, né? A PM aprendeu muito com a sua história, não só com a Segunda Guerra Mundial, mas com 32, com Canudos, nós tivemos participação em várias, em todas as grandes batalhas, grandes ações que ocorreram no Brasil, a Polícia Militar de São Paulo participou ou sendo Força Pública ou Guarda Civil. Então nós aprendemos quê? a tradição, a honrar nossa história, a honrar o cidadão, a respeitar o cidadão, a respeitar a lei acima de tudo, porque a polícia que não respeita a lei não chega a lugar nenhum. Então nós aprendemos que o principal ensinamento é que nós estamos dispostos a sacrificar nossa vida em prol da população.
1: Na foto do livro A Polícia de São Paulo nos Campos de Batalha, há um contingente de soldados aqui, todos esses da Guarda Civil.
3: Todos da Guarda Civil. Essa foto aqui, ela foi tirada no final da guerra, a guerra já havia acabado, eles estavam em Bolonha, e no momento de descontração eles tiraram, pode podem ver que eles estão até se empurrando, brincando, parece um bando de garoto, né? Então tiraram essa foto no momento de descontração. Interessante que nessa foto, somente o primeiro homem do lado esquerdo, que é o Carlos Diniz, ainda está vivo. Dois
1: morreram durante a guerra, não foi? Dois
3: morreram. Foi o Paulo Emílio Pereira, que ele faleceu no acidente de jipe dia 7 de novembro de 44, e o Clóvis Rosa da Silva. O Clóvis Rosa, ele teve uma história interessante. Os brasileiros saíram daqui para lutar contra os alemães. Estavam ao lado dos americanos lutando contra os alemães. Só que tropa de polícia, ela tem que agir em todas as circunstâncias. E o Clóvis estava de serviço numa ponte, na ponte de Sila, no dia 2 de janeiro de 1945, fazendo policiamento naquela ponte, quando começou uma briga entre dois americanos, dois sargentos americanos. Ele foi interferir como policial e um dos sargentos está com uma pistola e deu um tiro no peito dele. Ele acabou morrendo no chão ali na própria ponte. Alguns veteranos falam que esse, esse sargento foi morto, foi fuzilado no dia seguinte, foi preso, eu não tenho essa informação com certeza. Mas a certeza é que, infelizmente, o brasileiro sai daqui para lutar junto com o um americano e acaba morrendo na mão do americano. Mas polícia é isso, é interessante. A gente, às vezes, tem que tomar uma atitude que nem sempre é uma atitude que agrada as pessoas. E é, cada um reage de uma maneira diferente. Nesse caso, infelizmente, o nosso companheiro foi morto. Né?
1: Na foto que eu vejo aqui do seu livro, a foto inicial, alguns estão com o capacete, né? Isso. m e, e o distintivo que está no meio é o da FEB?
3: É, o, não, esse distintivo no meio é a bandeira do Brasil. O distintivo da FEB eles levavam do lado, de um lado do capacete, eles levavam a cobra fumando, que é o distintivo da FEB, e do outro lado eles levavam o símbolo do 5 Exército Americano, que era o exército que o, que o Brasil era subordinado, era o 5 Exército Americano comandado pelo general Mac Clark.
1: E com relação às insígnias, os distintivos, o distintivo da FEB, uhum. tudo isso é citado, é descrito? Nós escrevemos
3: todas as insígnias, o porquê a, a, se fala na cobra fumando, está escrito no livro, porquê? Existem várias versões, citamos três versões. Uma coisa interessante que muitos policiais militares talvez não saibam, eu tenho certeza que a população não saiba, inclusive é o bucaneiro que nós usamos. O que é o bucaneiro? São duas pistolas cruzadas que nós usamos na, na, na nossa farda. O símbolo da polícia militar no Brasil são as pistolas bucaneiras, são duas pistolas cruzadas... E esse símbolo foi usado já pela primeira vez na, na Força Expedicionária Brasileira, porque a polícia americana usa esse símbolo, a polícia militar americana. E nós acabamos adotando, e as polícias militares brasileiras e a PE do Exército até hoje, hoje usa o símbolo das duas pistolas cruzadas, que são pistolas bucaneiras. E
1: essa hierarquia, soldado, cabo, sargento, hum. é do Exército americano isso?
3: Não, essa... essa... A hierarquia, ela vem do, do Exército Brasileiro há muitos anos, né? E no Exército Americano, no Exército Alemão, existem algumas variações. Praticamente são as mesmas, são similares. Existem alguns postos que existem no Exército e não existem no outro. Mas dentro do Brasil, como nós somos forças auxiliares do Exército, nós seguimos a mesma hierarquia do Exército Brasileiro. Então, no caso, na Polícia Militar, nós temos de soldado até coronel. Coronel é o posto máximo. E nas Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, nós temos os oficiais generais. No caso da Polícia Militar, nosso posto máximo é coronel de Polícia Militar.
1: Alguma consideração final? Não, eu queria ou...
3: aproveitar a oportunidade e agradecer ao senhor pela, por essa oportunidade. E agradecer a todos os ouvintes por estarem acompanhando o seu programa. Nos colocar à disposição eh, na Polícia Militar, não só a mim, mas como todos os companheiros da Polícia Militar. A Polícia Militar está aí para servir a população. A nossa finalidade é servir a população. Se não fosse isso, não teria razão de existir a polícia.
1: Eu quero agradecer ao Tenente-Coronel PM Paulo Adriano Telhada, pela participação aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele que é autor do livro A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Rodrigo Rodrigues.